0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Movie Movigilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein
1: Name ist Dennis Kautz.
0: Und wir sehen uns heute den ersten Spider-Man von Sam Raimi an. Yay. Der Film hatte eine sehr lange Geschichte. Die haben fast zehn Jahre lang versucht, Spider-Man zu verfilmen. Also mit großem Budget zu verfilmen. Es gab ja vorher schon eine mittelprächtige TV-Produktion. Es gab eine völlig abgedrehte japanische Serie. Super. Aber der Gedanke, einen Big-Budget-Blockbuster mit Spider-Man zu machen, der war sehr, sehr lange im Raum. Es gab in den 90ern Pläne, James Cameron wollte den eigentlich drehen, aber die Rechte an Spider-Man waren irgendwie verstrickt zwischen zwei oder drei Produktionsfirmen. Und es dauerte halt eine ganze Weile, bis Sony diese Rechte dann unter sich konsolidiert hat. Und ursprünglich war im Gespräch, Stan Lee sollte J.J. Jameson spielen. Ha, wie cool. Es gab die unterschiedlichsten Schauspieler für Peter Parker. Leonardo DiCaprio war im Gespräch, bevor er mit Gangs of New York oder Catch Me If You Can bewiesen hat, was er eigentlich wirklich kann. Wobei, wir wollen ja nicht vergessen, er hatte ja schon den Gilbert Grape gedreht gehabt. Oder ähm, Basketball Diaries. Aber wir schleifen gerade massivst ab. 2001 haben sie dann Spider-Man gedreht mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst und Willem Dafoe.
1: James Franco ich vergessen.
0: Oh ja, natürlich. Ja, und das Ergebnis sehen wir uns jetzt an. Ich denke mal, die meisten von euch kennen den. Falls nicht, der müsste auch auf Netflix sein. Und wir hören uns dann in wenigen Minuten wieder hier.
1: Bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Hallo. Wir haben soeben Spider-Man gesehen von 2002. Yes. Chronologisch war X-Men zuerst, aber den würden wir gerne näher am Kinostart von New Mutants gucken. Darum haben wir jetzt Spider-Man vorgezogen. Aber die beiden waren neben Blade wegweisend für den Siegeszug der Comic-Verfilmungen und letzten Endes auch den Siegeszug von Marvel. Mhm. Ich finde, Sam Raimi hat hier noch sehr viel Einfluss von Burtons Batman und auch von Donners Superman. Ja, wie New York
1: dargestellt ist, erinnert an manchen Stellen sehr an das Set von Batman.
0: Ja, und teilweise aber auch an Batman Forever. Das mhm. ist so knatschbunt alles. Du hast fast schon wie in Dick Tracy im Haus von Ben und Mary Parker. Es ist keine einzige weiße Wand. Das ist alles blau oder grün oder... Sonst irgendwas. Ja. Mary Jane trägt ständig knallbunte Klamotten. In Gelb, in Rot. Die roten Haare dazu. Also es ist schon sehr, sehr bunt.
1: Aber hier nicht so schlimm wie bei Dick Tracy. Weil Dick Tracy halt diesen krassen Kontrast hat. Du hast dieses graue grau in grau und dann diese ganzen Leute tragen voll die knalligen Farben. Und bei Spider-Man ist es so, da ist alles bunt.
0: Ja, das wirkt auch etwas natürlicher, weil du halt mehr... Also du hast nicht nur Kulissen, du hast halt auch tatsächliche Locations, wo sie drehen.
1: Ja. Times Square.
0: Ja, St. Patrick's Cathedral. Das gibt dem Ganzen schon eine ganze Menge. Aber vielleicht kümmern wir uns mal um die Story. Dieser Film ist der erste, der das Marvel-Logo hat mit den blätternden Comicseiten. Ja. Das ist dann seitdem vor alle Marvel-Verfilmungen gepackt wurden, auch die, die Marvel Studios nicht produziert hat, haben sie hier ja auch nicht, das war ja eine Sony-Produktion, wie man an dem Playstation-Logo sehen kann. <lacht> und wir sehen dann halt den Vorspann und Musik von Danny Elfman, noch so ein massiver Einfluss von Burton's Batman. Wir haben CGI-Netze, wir haben cgi Spider-Man, wir haben einen CGI-Goblin und dazwischen halt die ganzen Namen. Und dann geht's los mit Peter Parker. Who am I?
1: Peter Parker ist ein ganz normaler Schüler.
0: Er hat es halt nicht so einfach. Er ist halt nicht der super Typ, der das Mädchen im Arm hat, sondern er ist der, der hinter dem Schulbus herrennt.
1: Der Nerd, der Geek.
0: Und ich muss sagen, das ist mittlerweile ein bisschen creepy, wie er Mary Jane liebt.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Also das soll so der nette Junge von nebenan sein, aber das wirkt halt die ganze Zeit so äh. Stalker, Incel, er beobachtet sie durchs Fenster, das ist alles... Mit einem anderen Soundtrack könntest du hier einen super Stalker-Film draus machen.
1: Stalker-Man. Stalker, -Man, oh Stalker -Man. Gott.
0: Naja, sie winkt, er winkt zurück, sie meinte ihn gar nicht, es ist ihm peinlich. Norman Osborn fährt Harry im Rolls Royce mit Chauffeur vor und das ist Harry peinlich. Harry ist von jedem Elite-Internat geflogen, auf das ihn Norman geschickt hatte. Trotzdem ist er seit der Kindheit der beste Freund von Peter vielleicht noch aus Grundschulzeiten oder so. Es ist, ja, gut. Aber es, es wird immer so dargestellt, als seien sie die ganze Zeit kontinuierlich beste Freunde gewesen. Mhm. das deckt sich aber nicht ganz mit dem, was Norman halt hier sagt. Ja. Aber es ist eine Kleinigkeit, da kann ich mit leben. Interessant ist halt, dass Norman und Peter sich verstehen. Die haben halt beide so ein Interesse an Wissenschaft, das verbindet sie. Und man hat teilweise den Eindruck, dass Norman ein besserer Vater für Peter wäre, als er es für Harry ist.
1: Was ich nicht ganz verstehe, wenn Harry und Peter sich schon so lange kennen, warum lernt Peter Norman jetzt erst kennen?
0: Naja, das ist auch ein bisschen komisch. ja Wahrscheinlich, weil Norman nie Zeit hatte für Harry. Ja, gut. Und wir haben die große Wissenschaftsexkursion. Die Schulklasse ist in einem von Osborns Laboren. Ja. Ist es, ist es von Osborne? Nee, ich glaube nicht, dass das von Osborn ist. Ich glaub, das... In Ultimate Spider-Man war es Osborn, ja, stimmt.
1: Ah, ja. aber hier ist das, glaube ich, nicht Oscorp.
0: Ja, es ist halt irgendeine Firma, die Experimente an Spinnen macht.
1: Ich hatte an der Stelle übrigens eine komplett falsche Erinnerung im Kopf. Ja? Ich dachte echt, dass Connor im ersten Teil schon vorkommt. Ah. Und dass er auch dabei ist, wo die die ganze Spinnen gezeigt bekommen.
0: Nee, also es gab in den Comics ein, zwei, drei Jahre vor dem Spider-Man-Film, den Versuch, Peters Entstehungsgeschichte an die Entstehungsgeschichte eines Schurken zu koppeln, das war aber Dr. Octopus. Okay. Und da, das war so ein John-Byrne-Reboot, John-Byrne hat in den 80ern die X-Men gemacht, Dark Phoenix-Saga und sowas, der hat dann später nach der Crisis Superman in die Gegenwart geholt und aktuell gemacht, der hat Lex Luthor so zu diesem Businessman-Typen gemacht. Okay. Und danach ist er irgendwie von der Selbstüberschätzungsspinne gebissen worden und er meinte dann plötzlich alles verbessern und aktualisieren zu müssen. Und er hatte dann eine zwölfteilige Saga zu Spider-Man, das nannte sich Chapter One. Und die Spinne, die Peter gebissen hatte, hat ihre Kräfte in der nuklearen Explosion bekommen, in der Octavius mit seinen Armen verschmolzen ist. Okay. Dann beißt die Spinne Peter und er kriegt die Kräfte und tralala. Mm. Aber da waren auch einige andere ganz, ganz merkwürdige Redcons drin. Sowas wie, wusstest du, dass Sandman eigentlich der Cousin von Norman Osborn ist? Oh Gott! Müssen sie ja sein, weil sie die einzigen Menschen im Marvel-Universum sind, die diese Frisur haben. Das war die Herleitung dafür.
1: Wow.
0: Ja. Diese roten Conros. Ja, genau. Und das hast du hier halt nicht. Obwohl der Film sich hier die Mühe gibt die Entstehung von Spider-Man und die Entstehung von Osborn parallel laufen zu lassen, hängen die beiden Ereignisse nicht inhaltlich zusammen. Also du hast nicht dieses Batman 89, der Joker hat die Eltern von Batman umgebracht und daraufhin hat dann Batman Joker in das Säurefass geschmissen.
1: Das heißt, du hast hier in dem Film hast du einen Schurken, der entsteht der entstehen würde, auch wenn es den Helden nicht geben würde.
0: Genau, aber trotzdem ist halt alles sehr parallel dargestellt. Ja. Die Handlung springt immer vom einen zum anderen hin und her und das haben halt noch sehr viele Filme danach so gemacht. Also es war halt wirklich so ein einfaches Strickmuster. Das hat man in den ganz frühen MCU-Filmen hier.
1: Captain America und Red Skull.
0: Ja. Oder äh, auch Green Lantern und Hector Hammond. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es auf Spider-Man zurückgeht, aber der hat halt diese Formel hier schon verfeinert. Eine Wissenschaftlerin stellt die Eigenschaften bestimmter Spinnen vor und einiges davon haben Spinnen in der Realität nicht wirklich. Also es gibt tatsächlich Spinnen, die sehr hoch springen können, klar. Aber Spinnen können nicht in die Zukunft sehen, was die Wissenschaftler auch nicht Spinnensinn nennen.
1: Nein. Aber es ist so das Einzige, was nicht passt. Weil das mit Weitspringen und das mit diesen unglaublichen Kunstwerken aus ihren Netzen machen. Ja. Das stimmt alles. Und ich bin mir nicht ganz sicher... Aber es gibt ja mehr Tiere, als die meisten denken, die ihre Farbe ändern bzw. sich tarnen können.
0: Ja, das können Spinnen auch, soweit ich weiß. Aber es ist ziemlicher Unsinn, das hier mit zu den Spinneneigenschaften zu nehmen, die aufgezählt werden, weil sie ja all diese Eigenschaften in 15 Superspinnen kombiniert haben über genetische Kreuzungen. Und die beißen dann Peter, geben ihm die Kräfte... Und er kann sich danach nicht unsichtbar machen.
1: Ich find's lustig, dass Miles es kann.
0: Ja. Ja. Möglich, dass Bendis hier von dem Film beeinflusst war. das der übrigens schon Ultimate Spider-Man geschrieben hat. Krass. So, einer von den 15 Spinnen ist entflohen. Das merkt MJ auch. Und die Wissenschaftlerin spielt das so runter. in ah, Die wird wohl gerade von irgendeinem Forscher untersucht werden oder sowas. Und Peter steht halt total auf MJ. Und das ist halt sehr, sehr creepy. Und er redet dann mit Harry und gibt ihm dann so Trivia über die Spinnen. Das interessiert Harry alles überhaupt nicht. Aber Harry geht dann drei Schritte weiter und sagt genau dieselben Sachen an MJ, die das dann super interessant findet. Ja, Moment.
1: Harry sagt zu Peter, rede mit ihr. Und Peter sagt, Nee, möchte ich nicht. Und dann sagt Harry, okay, dann rede ich mit ihr. Und dann geht erst Erste. Ja,
0: aber er gibt ihr halt wirklich genau den ja. gleichen Wortlaut, den Peter ihm gegeben hat. Und sie ist von Harry beeindruckt. Und Peter will sie beeindrucken und will dann halt ein Foto von ihr machen. Denn er ist der Hobbyfotograf. Und dabei wird er dann von der Spinne gebissen. Und ein sehr hilfreicher Monitor zeigt eine Jurassic Park Computer Animation davon, wie die DNA neu zusammengesetzt wird. Mit blauen und roten Elementen drin, weil sein Kostüm ja später blau und rot ist. Also subtil ist der Film da nicht. Osborne macht inzwischen eine Präsentation für das Militär. Er arbeitet an Gleitern, Rüstungen und leistungssteigernden Mitteln, die allerdings im Tierversuch zu Wahnsinn führen. Und ohne erfolgreichen Menschenversuch will das Militär Oscorp das Geld entziehen, was das Ende wäre. Und daraufhin will er dann einen Selbstversuch machen. Mendelstrom ist übrigens ein Charakter aus den Comics, versucht ihm das auszureden. Okay. Mendelstrom war in den Comics der Robot-Master... Der ist dann später gestorben und kam dann aber so als Cyborg zurück. Und dann war es Gaunt, der in der Klonsage eine der wichtigsten Nebenfiguren war.
1: Peter kommt nach Hause und ihm geht's bescheiden.
0: Ja, er fällt halt sofort in den Schlaf. Was hier vielleicht noch ganz interessant ist, Ben Parker wurde entlassen nach 35 Jahren Arbeit. Er gibt halt nochmal an, die Konzerne stellen Profit vor alles andere, auch vor das Wohl ihrer Mitarbeiter. Aber klar, früher waren Comics und Comicverfilmungen nicht politisch. Ja. Strom versucht, Osborne der ja Selbstversuch auszureden, aber der will die Army-Gelder nicht verlieren und setzt sich jetzt selbst dem knallgrünen Gas aus, das alle Ratten verrückt gemacht hat.
1: Währenddessen liegt Peter zu Hause und bekommt irgendwelche
0: Visionen. Ja, er träumt halt von noch mehr CGI-DNA. Ja, ja, gut. Osborne atmet das Gas ein. Sein Körper reagiert sehr, sehr negativ darauf. Es gibt eine Flatline und Strom holt ihn raus. Und Norman kommt wieder zu sich, greift ihn sofort an, wirkt ihn und wirft ihn durch eine Scheibe in das Steuerungspult rein, sodass der Versuch nicht wirklich replizierbar ist. Peter wird wach, kann jetzt ohne Brille besser sehen als mit, hat plötzlich Muskeln wie Tyler Durden und er starrt Mary Jane schon wieder durch das Fenster an. Und dann läuft er ihr eh noch heimlich auf dem Schulweg hinterher, das ist nochmal so super creepy, und er verpasst schon wieder den Schulbus. Diesmal ist er allerdings schneller und seine Hand bleibt im Transparent kleben, das am Bus hängt. Was halt das erste Indiz für seine Spinnenkräfte ist. Harry findet seinen Vater schlafend auf dem Boden seines Arbeitszimmers und nicht im Labor, und Norman weiß auch nicht, wie er nach Hause gekommen ist. Dr. Strom ist tot, das kriegt er dann von seinen Assistenten gesagt, und sowohl dieser Flightsuit als auch der Gleiter sind gestohlen worden. So, in der Schule ist Mittagspause, Mary Jane rutscht in der Mensa auf einer Pfütze Orangensaft aus. Peter fängt das Tablett und alles, was drauf ist, aus der Luft. Und das war ein Stunt, den Toby Maguire selbst hingelegt hat. Sie haben ihm Kleber an das Tablett gemacht, damit das an seiner Hand heftet. Mhm. Und dann hat er tatsächlich das Zeug aus der Luft gefangen. Die haben irgendwie 30 Takes oder sowas gebraucht und dann irgendwann hatten sie es. Aber cool. Ja. Das kann sein, dass die das dann für den Film nochmal beschleunigt haben oder sowas. Ja, außerdem sondern seine Handgelenke jetzt ein klebriges Netz ab, mit dem er versehentlich Deathstroke ein Tablett an den Kopf wirft. Und der will ihn dann im Flur verprügeln und Peters Bullet Times spinnen sind frisch nach der Matrix. Seine Reflexe und seine Akrobatik lassen flash nicht einen Treffer landen. Peter ballert ihn quer durch den Raum und Harry ist beeindruckt. Ja. Peter läuft davon und testet seine Fähigkeiten. Er krabbelt eine Backsteinwand hoch, springt von Dach zu Dach und testet sein Netz aus. Und er versucht dann da so Sprüche zu bringen, um das Netz zu triggern und go web, fly, up, up and away, shazam. Und es klappt halt alles nicht. Er testet dabei auch noch so diverse Handgesten, unter anderem Pommesgabel. Und erst als er dahin drückt, wo Comic Peter den Auslöser seiner mechanischen Webshooter hatte, funktioniert es, und er schwingt gegen die Fensterscheibe an einem Plakat. Darüber vergisst er, dass er Onkel Ben beim Streichen seiner Küche helfen wollte. Mary Jane wird von ihrem Vater angebrüllt, Peter sieht sie beim Müll raustragen und erkundigt sich nach Flash, dem geht's wieder gut. Die beiden sprechen über ihre Pläne nach dem Highschool-Abschluss, er will sich mit Fotografie das Studium finanzieren, sie will ans Theater. Und Flash holt sie mit dem Cabrio ab, das er mal eben zum Geburtstag bekommen hat. Peter will jetzt auch ein Auto, aber die sind alle zu teuer. Und dann stößt er auf eine Anzeige Wrestler gesucht. Und er zeichnet Kostümdesigns. Dafür haben sie übrigens die Hände von Phil Jimenez beim Zeichnen gefilmt. Ah. Ein Comiczeichner, der hat Titans gemacht, der hat Wonder Woman gemacht. Der hat auch Spider-Man gezeichnet, aber erst später. Mhm. Und das war damals lustig, weil sie damals Spider-Man One More Day hatten, das war die Storyline, in der die Ehe von Peter und MJ rückgängig gemacht wurde. Und dann hatten sie Brand New Day gestartet und diese Creative Teams haben sie angeteast mit ja und wir haben den Drehbuchautor von Zurück in die Zukunft und wir haben dies und wir haben das und wir haben einen Film Spider-Man, der auf der Leinwand Peter Parker gespielt hat. Und alle dachten, oh ja, wen haben sie denn da, vielleicht Nicholas Hammond oder sowas. Und es war dann aber Phil Jimenez, weil er hier die Hände von Peter Parker gespielt hat. Peter Parker übt das Ziel mit seinem Netz und zerlegt das halbe Zimmer. Und Osborne liest im Daily Bugle, dass Oscorp's Aktienkurs ins Bodenlose fällt. Und dann hört er dann das erste Mal ein fieses Lachen in seinem Kopf. So ein richtig niederträchtiges... <lacht> ben bringt Peter zur Schule und spricht ihn auf den Kampf gegen Flash an. Und er gibt ihm die With Great Power Comes Great Responsibility-Rede. Und Peter antwortet mit Don't pretend to be my father und schleicht sich dann zum Wrestling. Auftritt Macho Man Randy Savage als Bonesaw McGraw. Und auftritt Bruce Campbell als Ringansager. Bruce Campbell hat genau wie das Auto von Onkel Ben in jedem Sam Raimi-Film ein Cameo.
1: Ach krass. Ja. Das mit ja, Campbell mhm. wusste ich, aber das mit dem Auto nicht.
0: Ja, er musste mal alte Sam Raimi-Filme gucken. Da steht überall dieses Auto rum. Okay. Und auftritt Octavia Spencer, die wir gerade erst letzte Woche in Snowpiercer hatten, die hier jetzt nur seinen Namen aufnimmt und ihn über alle Risiken aufklärt. Ja, und dann kommt er auch dran und wird von einem Cage-Match überrascht. Er will Human-Spider genannt werden, aber Campbell findet das langweilig und macht daraus The Amazing Spider-Man. Also, Campbell spielt hier so einen Michael-Buffer-Typen, so ein Let's-Get-Ready-to-Rumble-Hype-Man. Und ja, Peter betritt den Ring, die Käfigwände gehen runter und Peter besiegt Bonesaw innerhalb von zwei Minuten. Inklusive der heute etwas nicht so gut ankommenden Zeile... That's a cute out for your husband given to you. Ja. Ein Ring gibt Bonesaw ein Brecheisen, damit der aus Peter Jason Todd macht. Und der Manager gibt dann aber Peter nur 100 Dollar statt den vereinbarten 3000, weil Peter halt keine drei Minuten mit Bonesaw im Ring verbracht hat, sondern nur zwei. Und dann drückt er ihm noch einen dummen Spruch rein, anstatt ihn nach der Show mit einer jubelnden Menge unter Vertrag zu nehmen, was eigentlich sinnvoll gewesen ja. wäre.
1: Aber ich habe ja schon angemerkt, während wir den Film geguckt haben, dass die Leute keine Ahnung vom Wrestling haben. Ja. Bonesaw kippt um. Peter steht da. Der Kommentator zählt. Rund, äh, zählt One, 2, 3. Hm.
0: Und hinterher sagt der Manager noch, äh, Peter hätte ihn gepinnt.
1: Ja, was nicht einmal passiert. <lacht> also ich weiß nicht, was für ein Wrestling das sein sollte. Profi-Wrestling war es nicht.
0: Ja, aber Peter ist jedenfalls dann beleidigt. Und lässt dann auch prompt den Gauner laufen, der in diesem Moment gerade den Manager bestiehlt und kommt am Treffpunkt mit Onkel Ben an, wo der angeschossen auf dem Boden liegt. Und er hat gerade noch Zeit, zweimal Peter zu sagen und dann stirbt er. Peter bekommt mit, dass der Verdächtige von der Polizei verfolgt wird, zieht sich sein Wrestling-Kostüm wieder an und schwingt durch die Straßen den Polizeiautos hinterher. Er schnappt sich den Verbrecher und sieht, dass das genau der Typ war, den er hatte entkommen lassen. Und ein Schwarz-Weiß-Flashback zu zwei Minuten vorher zeigt uns die Szene nochmal.
1: Damit wir auch ja nicht vergessen haben, dass er der Wagen wieder ja. hat
0: laufen lassen. Der stolpert dann rückwärts aus dem Fenster und fällt in die Tiefe und ist vermutlich tot. Ja. Peter kommt nach Hause, berichtet Tante May von Bens Tod und die beiden umarmen sich. Stille Szene, in der wir keinen Dialog hören, aber die unglaublich emotional ist. Ja. Der General Slocum, der vorhin mit Osborne geredet hatte, der sieht sich jetzt eine Präsentation von Quest an, das ist der Konkurrent von Oscorp. Diese Präsentation wird aber gestört von einer lachenden Gestalt in grün auf einem Gleiter, der Quests Exoskelett beschießt und den Bunker, hinter dem General Slocum steht, in die Luft sprengt. Wer das wohl sein mag? Ja, aber keine Ahnung. Graduation. MJ macht einen Flash und Norman bondet weiter mit Peter und sagt halt auch nochmal If you ever need something, just ask. Peter verkriecht sich in seinem Zimmer, er vermisst Onkel Ben und May steht ihm zur Seite. Und ich muss ja nochmal sagen, Rosemary Harris war echt eine comic -treue Tante May.
1: Mhm.
0: Die hat halt wirklich genau die Tante May von den Comics auf die Leinwand gebracht. Beste Besetzung im ganzen Film, außer vielleicht noch Jameson. Findest du? Ja, finde ich schon.
1: Okay, Ich fand äh, Kirsten Dunst super.
0: Kirsten Dunst ist toll, aber die hat halt nicht wirklich viel zu tun.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich fand auch damals, fand ich auch Tobey Maguire und James Franco nicht schlecht.
0: James Franco ist gut, aber ich glaube, James Franco wäre als Peter besser gewesen, weil er mehr so aussah. Okay, ja. Tobey Maguire ist halt, der hat Augen wie Steve Buscemi, der hat immer den Mund offen stehen, als wäre Michael Keaton.
1: Ich fand auch Willem Dafoe als Norman Osborn nicht schlecht.
0: Willem Dafoe ist super. Das Problem ist, dass du merkst, dass die Drehbuchautoren nicht wussten, dass sich die Kostümdesigner hinterher so ein Power Rangers Outfit mit einer Blechmaske, die drei Meter über den Kopf geht, ausgedacht haben.
1: Die hätten, eigentlich hätten die uh, Willem Dafoe nicht mal einen Helm oder so geben müssen. Die hätten dem eigentlich, ich will nicht sagen, angemaltes grünes Gesicht, aber wenn du einen Schauspieler hast, der so ein ausdrucksstarkes Gesicht hat, ja. dann willst du den nicht hinter einem Helm oder einer Maske verstecken. Ja.
0: Es gab tatsächlich Practical-Effects-Versuche, mhm. wo sie den Goblin aus den Comics versucht haben zu replizieren. Und da hatten sie dann die Maske eins zu eins, wie es im Comic ist. Geil. Und dann haben sie sich dagegen entschieden und haben stattdessen <lacht> diese Power Rangers-Mütze genommen. So, Peter kramt sein Kostüm raus und geht nochmal die Skizzen von Phil Jimenez durch und näht sich ein neues Kostüm. Also dieses super aufwendige, mit Gumminetzen aufgeklebte, also, er hatte eben nicht 3000 Dollar, um sich ein Auto zu kaufen. Und jetzt soll er sich mit seinem begrenzten Budget dieses Kostüm genäht haben.
1: Wo bekommt er das Kostüm in den Comics?
0: Da näht er sich das auch selber, aber da sieht das halt aus wie von Steve Ditko gezeichnet und nicht wie hier.
1: Ah, okay.
0: Er schnappt dann ein paar kleine Diebe wie ein Superman und dazwischen siehst du dann immer Passanten, die zu Spider-Man befragt werden. Übrigens auch Xena, also Lucy Lawless, die man aber nicht wiedererkennt, wenn man es nicht weiß. Das stimmt. Und wir haben den Ausdruck von Jameson. He's a criminal, a vigilante, a menace. Und neben Jameson lernen wir dann auch noch äh, Elizabeth Banks als Betty Brand kennen. Bill Nunn als Robbie Robertson, Hollywood-Actor Ted Raimi als Hoffman und Jameson Will Fotos von Spider-Man. Robbie erwähnt, dass Eddie schon an der Sache dran ist und gemeint ist Brock, der in den Comics allerdings nie Fotograf war, sondern Reporter, aber offenbar hatte Raimi hier schon die Idee, Eddie Brock zu einem Anti-Peter Parker zu machen. Was interessant ist, weil er im dritten Film eigentlich noch nicht mal Eddie Brock nehmen wollte. Der ist dann sehr mit dem Brecheisen da reingezwängt worden, was dem dritten Film überhaupt nicht gut tut, aber nee. dazu mehr, wenn wir den dritten gucken. Peter trifft Mary Jane und ihr ist peinlich, dass sie sich mit Kellnern über Wasser hält. Sie ist jetzt mit Harry zusammen und er selbst teilt sich eine gigantische Luxus-WG in Manhattan mit Harry. Der also Peter auf
1: keinen Fall bezahlt. Ja, das
0: ist so ein zweistöckiges Superloft mit, ich weiß nicht, mehr Quadratmeter als mein Haus.
1: Ja, ist jetzt vielleicht du hast das
0: Badezimmer noch nicht ja. mal gesehen.
1: Ja gut, du meinst den Pool und alles.
0: <lacht> Peter arbeitet für Dr. Kurt Connors, der in den Comics zum Blizzard wurde, aber hat den Job auch schon wieder verloren, weil er ständig zu spät kommt, weil er halt Spider-Man ist.
1: Osborn bietet Peter aber an, mal ein bisschen seine Beziehungen spielen zu lassen, damit Peter einen Job bekommt. Mhm. Aber Peter sagt, ich möchte alles alleine schaffen, ich möchte keine Hilfe.
0: Ja, das ist der große Fehler, den arme Menschen machen. Ja, stattdessen macht er dann Spider-Man-Fotos mit Selbstauslöser und verkauft sie an Jameson für 300 Dollar. Einen Job kriegt er nicht, aber mehr Fotos würde Jameson nehmen, um Spider-Man im Juge geschlecht zu machen. Und Osborn hat es jetzt geschafft, den Aktienkurs nach oben zu bewegen und die anderen Board-Members wollen jetzt ihre Anteile an Quest verkaufen, was das Ende von Oscorp wäre. Und sie sagen ja, den Verkauf wollen wir nach dem World Unity Festival bekannt geben. Und dieses World Unity Festival ist quasi Karneval. Weswegen wir auch heute am großen Montag diese Folge haben. Random Cameo von Macy Gray. Und alles ist voller knallbunter Ballons wie in Batman 89. Peter ist vor Ort, um Fotos zu machen, als sein Spider-Sense tingelt Und Norman kommt auf dem Gleiter angeflogen. Und er tötet die anderen Board-Members mit Kürbisbomben. Und mit auf deren Balkon sind aber Harry und MJ. Und der Balkon bricht vom Haus. Und Stan Lee rettet Cindy Lou Who vor den herabfallenden Trümmern. Und Norman bedroht MJ als Spider-Man auftaucht und einen kleinen Jungen vor einem Ballon rettet. Und das wirkt eigentlich so, als wäre das überhaupt nicht bedrohlich, aber wenn du überlegst, wie riesengroß dieser Ballon ist...
1: Erstens das und an dem Ballon. Der Ballon ist an so komischen Pfeilern befestigt, die vor der Bühne standen. Ach so. Und die kippen halt mit um. Und das, wovor Peter den Jungen rettet, ist nicht der Ballon, sondern diese gigantische Stahlkonstruktion, die der Ballon mit runterzieht. Ach,
0: die Stahlkonstruktion habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, es ging darum, dass der Junge nicht ersticken soll. Nee. Weil bis sie den unter den Ballon rausgegraben hätten, ja. hättest du dieses plastiktüte vom kopf prinzip
1: Das stimmt. Aber es geht um diesen Vorbau der Bühne.
0: Trotzdem ist die Szene nicht so bedrohlich, also sie wirkt nicht so bedrohlich, wie sie ist.
1: Ja.
0: Spider-Man kämpft jetzt gegen Osborn, aber der ist ihm überlegen, in Stärke wie auch in der Ausrüstung. MJ fällt fast vom Balkon, aber Spider-Man hüpft von Ballon zu Ballon, um sie zu retten. Aber nein, Norman ist schneller. Und Peter sprüht ihm dann Netz auf die Augen, und der schreit dann, I'll get you next time, get it. Und fliegt blind davon, weil er kann ja immer noch nicht gucken. Ja. Peter rettet dann MJ, schwingt mit ihr noch ein paar Blocks weiter und setzt sie an der St. Patrick's Cathedral ab. Und das ist halt original diese Lois Lane im Hubschrauber-Szene. Mhm. Wo er sie dann absetzt und sagt, ja, statistically it's still the safest way to travel. Also so ein bisschen Smalltalk haben sie hier jetzt auch. Und dann schwingt er davon und sie guckt ihm schmachtend hinterher.
1: Ich verstehe das Outfit nicht, das sie anhat.
0: Ein roter Kimono. ja. Weil das das World Unity Festival ist.
1: Ja, aber es wird so random. Ja,
0: irgendwie. klar. Ja.
1: Aber das macht doch nichts besser, dass äh, Harry vorher fragt: äh, Ich habe dir doch irgendwie ein Kleid geholt oder mein Vater hat dir ein Kleid geholt und sie dann sagt: Nee, ich wollte das aber anziehen. Ja. Das ist, weiß ich nicht.
0: Ja, das, das soll wohl sowas sein wie in Berlin der Karneval der Kultur. Mhm. Aber letzten Endes sind es nur ganz viele bunte Luftballons, die mit nix was zu tun haben und Macy Gray.
1: Ja, und sie ist auch die Einzige, die ein Kostüm trägt, also MJ.
0: Nee, du hast doch hier äh, das Mädchen, das von Stanley gerettet wird. Das hat so komische deutsche Trachten an.
1: Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Waren es halt zwei Leute, die ein Kostüm tragen?
0: Harry telefoniert mit MJ, sie schwärmt von Spider-Man und Harry gibt Peter gegenüber zu, dass er und Mary Jane daten. Norman unterhält sich jetzt mit der Stimme in seinem Kopf. Und führt einen Dialog mit seinem Spiegelbild. Das ist eine großartige Leistung, das ist eine tolle Szene. 2002 hatten wir auch noch nicht Smeagol im Kopf. Kam der später? Der kam im Winter desselben Jahres. Ah,
1: okay.
0: Und Green Gollum will jetzt, dass Norman Peter auf seine Seite zieht. Den Namen Green Goblin hat sich über Jameson ausgedacht. Und der wird jetzt von dem Green Goblin konfrontiert.
1: Großartig. Ja. Es ist großartig. Sekunden vorher war Peter noch bei Jameson und Jameson müsste wissen, dass Peter noch gar nicht raus ist. Er müsste wissen, dass er im selben Büro ist. Der Green Goblin fragt, wer macht die Fotos von Spider-Man und Jameson sagt, ohne nachzudenken, ich weiß es nicht, ich bekomme sie anonym. Ja. Das ist so genial.
0: Das ist halt ein Drecksack, aber er hat Rückgrat. Ja. Der macht das Beste für die Zeitung, auch wenn es zum Leidwesen von einem anonymen Helden wie Spider-Man ist, aber da, wo es drauf ankommt, da hat er wirklich Eier in der Hose. Ja. Peter hat das aber mitbekommen, zieht sein Spider-Man-Kostüm an und konfrontiert Osborne. Der besprüht ihn dann mit Schlafgas, packt ihn und bringt ihn auf ein Dach. Und die beiden unterhalten sich dann mit ihren Masken, die jegliche Mimik verhindern. Und das ist halt die größte fatale Chance im ganzen Film. Wir haben gerade erst in dieser Spiegelszene gesehen, wie viel der Foe mit seinem Gesicht schauspielert. Also verstecken sie das hinter einer Blechmaske von der noch nicht mal erklärt ist, wo er die her hat. Weil wenn sie am Anfang diese Flugrüstung testen, dann hat der Typ nicht so eine Maske.
1: Nee, der Typ, der da drin steht, hat irgendwie so Halterung
0: am Kopf, aber bei weitem nicht so eine Maske. Nee. Und die Masken, die Norman in seinem Büro hängen hat, die sehen auch alle ganz anders aus, nämlich traditioneller.
1: Ja, das sieht ähnlich aus wie das Büro von Black Mask.
0: Ja, so ein bisschen. Aber diese komische grüne Maske mit gefletschten Zähnen
1: die hat er wahrscheinlich an irgendeinem Stand von diesem Festival vorher, ein paar Wochen vorher gekauft.
0: Ja, aber welche Weltkultur wird denn durch diese Maske repräsentiert?
1: Die Goblins? Natürlich. In Goblin
0: <lacht> Was auch nicht ganz klar ist, ist, warum Green Goblin hier nicht unter Peters Maske nachgeguckt hat, wer das ist.
1: Mhm.
0: Der verbringt jetzt gleich ein Drittel des Films damit, herauszufinden, wer Spider-Man ist. Und hier, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, nachzusehen, tut er es nicht. Tja, es hätte dem Film, glaube ich, nochmal eine ganz andere
1: Dynamik gegeben, wenn er gewusst hätte, dass Peter Spider-Man ist.
0: Ja, und in den Comics wusste er es sehr lange.
1: Okay.
0: Jedenfalls bietet der Goblin jetzt Spider-Man an, dass die beiden zusammenarbeiten. Aber Spider-Man hat noch Bens Lektionen zu tief sitzen und will sich nicht mit Goblin zusammentun. Wir haben mehr Roman's Quark mit dieser Dreiecksbeziehung, Harry, MJ und Peter. Und dann wird MJ in der dunklen Gasse von Joe Chill und seiner Gang angegriffen.
1: Macht wahrscheinlich gerade Urlaub, außerhalb von Goblin.
0: <lacht> und äh, Spider-Man besiegt sie alle und die beiden küssen sich im Regen. Ich meine, wir alle kennen diese Szene, aber ich hätte vergessen, wie lange dieser Kuss dauert. Also die knutschen nach fünf Minuten lang, während die Katzendärme gequält werden. Schnitt. Ja. Ein Haus brennt, eine Mutter schreit, dass ihr Baby noch im Inneren ist. spider -Man kann das gar nicht gehört haben, aber schwingt sich halt auf dieses Haus zu, schwingt rein, rettet das Kind und die Polizei will ihn festnehmen. Das ist auch eine richtig geile Szene. Ja. Im Haus schreit noch jemand, scheinbar eine alte Frau. Und Peter sagt, Ey, ich muss da jetzt rein, ich kann nicht mit euch mitgehen. Ja, aber du bist festgenommen. Ja, aber ich, ich gehe da jetzt rein. Naja gut, wir warten dann hier auf dich. Ich werde aber nicht wieder zurückkommen. Ja, ist okay, dann geh halt. Und hier merkt man halt noch einmal, dass die Drehbuchautoren nicht wussten, was Willem Dafoe später für eine Maske auf dem Kopf hat. Denn wir sehen jetzt hier in den brennenden Trümmern den Umriss von einer alten Frau, die in Decken gehüllt ist, weil die zu so kalt ist in dem Feuer. Und der große Reveal ist, dass der sich dann hinterher rumdreht, diese Decke vom Kopf nimmt und das war die ganze Zeit der Green Goblin. Aber durch diese Conehead-Stirn siehst du halt von 50 Meter Entfernung von hinten, wer das denn sein muss. Das klappt halt nicht. Der Film behandelt das immer noch, als wäre das die große Überraschung, mit so einem kleinen Jumpscare. Und es überrascht halt wirklich nur Leute, die weiß ich nicht.
1: Die erste Hälfte des Films nicht dabei waren.
0: Ja. Osborn bietet noch ein letztes Mal an, dass die beiden zusammenarbeiten könnten und Peter will das immer noch nicht.
1: Ein Kampf bricht aus zwischen Green Goblin und Spider-Man und der Green Goblin wirft eine Kugel auf Spider-Man, die er vorher schon mal wirft, aber vorher war es eine Explosion und diesmal kommen daraus Springmesser. Ja, Battle Ranks hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, Klingen.
1: Klingen. Spider-Man kann allen ausweichen. Bis auf einer und sie verletzt beide Männer am Arm.
0: Ja, am Unterarm. Und dann haben wir einen Schnitt und Osborn ist im Fahrstuhl zum Apartment von Harry und Peter. Denn es ist ja Thanksgiving. Natürlich. Ja, und Peter kommt dann auch an, schwingt durchs Fenster rein, hat aber keine Zeit mehr, sich umzuziehen, bevor alle anderen in sein Zimmer platzen.
1: Die Tür war offen.
0: Und Peter hängt dann an der Decke und ein Blutstropfen löst sich von seinem Arm und fällt dann aber erst zu Boden, als die anderen sich schon umgedreht haben. Und dann platscht so ein komischer CGI-Blutstropfen auf dem Boden auf. Als ob man das nicht
1: mit praktischen Effekten hätte machen können.
0: Bestimmt, aber dann hätte das nicht so demonstrativ aufgeklatscht. Und Norman ist misstrauisch, merkt aber nichts. Und dann am Tisch will er schon irgendwie diesen Sweet Potato Salat oder sowas greifen. Und Tante May haut ihm auf die Hand und sagt, nein, noch nicht. Aber willst du nicht den Trutan anschneiden? Und in dem Moment hat Willem davor so eine schauspielerische Leistung, dass du glaubst, er will jetzt jeden Moment Tante May umbringen. Und
1: vor allem mit dem Messer in der Hand. Ja. Das ist großartig.
0: Aber er fängt sich halt nochmal. Und dann erkennt er Peters Schnittwunde am Arm wieder.
1: Weil Aunt May sagt, Peter, bist du verletzt? Er sagt, ja, ich wurde von einem Fahrradkurier
0: angefahren. Und das angefahren? erklärt halt nicht diesen... 20 Zentimeter Schnitt an seinem Arm. Ja, und damit ist dann Norman alles klar und er geht, nicht ohne sich nochmal abfällig über MJ zu äußern. Er unterstellt ihr nur hinter seinem Geld her zu sein und Harry soll mit ihr machen, was immer er braucht und sie dann wegwerfen. Und MJ hört das halt alles und konfrontiert Harry damit, dass er seinem Vater nichts entgegnet hat. Und Harry steht dann in dem Moment zu seinem Vater und nicht zu ihr. Die Goblin-Persönlichkeit überzeugt Norman, Peter zu zerstören, indem sie sein Herz angreifen von dem Norman hier jetzt noch glaubt, dass das Tante May ist. Und Tante May kniet in ihrem Nachthemd vor ihrem Bett und spricht ein Nachtgebet und der Goblin kommt durch die Wand gebrochen und post nur so ein bisschen rum und sie liegt dann daraufhin im Krankenhaus unter Schock. Ja. Und das bringt dann Peter drauf, dass der Goblin seine Identität kennt und er macht sich Vorwürfe, dass er May nicht beschützen konnte. Und MJ gibt Peter an Mays Krankenbett gegenüber zu, dass sie jemand anderen liebt als Harry. Und Peter glaubt, er ist es unmöglich selber, aber es ist natürlich Spider-Man. Und dann druckst er so ein bisschen rum und fängt an, ja, ja, ich kenne ja Spider-Man, ich mache hier immer die Fotos. Und dann flirtet er so ein bisschen über Bande. Mhm. So, ja, ich habe mich ja mit Spider-Man unterhalten. Und ja, ach, übrigens, äh, äh, Spider-Man hat gesagt dass so und so. Und dann habe ich gesagt dass so und so
1: wenn man in deine Augen guckt. Oh Gott.
0: Und May wacht auf, kriegt das Ganze mit und grinst sich einst. Und dann kommt Harry dazu und sie die beiden Händchen halten.
1: Was in dem Moment aber nicht so schlimm eigentlich ist, weil, ich meine, sie sitzen an dem Krankenbett von Aunt May, dass MJ die Hand von Peter nimmt so, alles wird gut, bla bla bla, das ist eigentlich was ganz Normales, aber Harry kriegt es halt falsch mit, aus dem Grund, weil während er reinkommt, ziehen die die Hände weg. Ja. Wenn die einfach weitergemacht hätten und sie ihm gesagt hätte so, ja, hör, hör mal Peter, ihr wird's, ihr geht's wieder besser und sowas, wäre das gar nicht so schlimm gewesen.
0: Ich glaube, die beiden sind nicht überrascht davon, dass Harry reinkommt, sondern überrascht von sich selbst. Ja. Weil sie beide eigentlich Harry gegenüber loyal sind und gerade merken, dass sie es nicht mehr sind. Mhm. Und ich glaube, das erschreckt sie mehr, als dass Harry dazukommt. Ja. Und Harry geht dann nach Hause und hört dann seinen Vater als Goblin lachen. Reagiert da aber überhaupt nicht drauf und sagt nur, huh, Dad? Und Norman kommt dann dazu und er sagt Norman, dass Peter MJ liebt. Und der fängt jetzt an, mit Harry zu bonden. So zum ersten Mal in seinem Leben. Ja, ich war nicht immer da für dich, aber ich bin so stolz auf dich. Ich mach das wieder gut, ich renke das wieder ein. Auch May und Peter haben jetzt nochmal so ein unter vier Augen Gespräch, diesmal über MJ. Und sie ist froh, dass die beiden endlich aufeinander zugehen. Und Peter wirft ein, dass sie ja immer noch Harrys Freundin sei. Und May entgegnet, dass es immer noch MJs Entscheidung
1: Schwieriges Thema.
0: Ja, irgendwie könnte MJ in dem Film auch eine schöne Lampe sein. Die Harry hat, die Peter gerne hätte. Ja. Und ihr wird so jegliche Persönlichkeit genommen. Also dass Tante May hier sagt, dass das MJs Entscheidung ist, ist schon so das Maximum. Ja, aber ansonsten ist sie die Trophäe, die alle haben wollen. Und die jetzt auch Norman haben will, weil er weiß, dass das Peter wehtut. Mhm. Er ruft, also Peter ruft dann Mary Jane an, aber der Goblin geht ans Telefon. Können Spider-Man come out and play? Und er hat Mary Jane zur Brooklyn Bridge gebracht. Wer die Comics kennt, weiß, da ist Gwen Stacy gestorben. Der Goblin post dann so ein bisschen auf seinem Gleiter rum. erschreckt wahllos irgendwelche Touristen und sprengt Zeug in die Luft. Und bedroht dann den ganzen so eine ganze Seilbahngondel voller Kinder. Und Spider-Man kommt dazu und wir haben original die Szene aus Batman Forever, wo der Riddler ihm die Wahl gibt. Entweder du rettest jetzt die Frau, die du liebst oder du rettest dieses Kind hier. Oder in diesem Fall jetzt diese Kinder hier. Und Spider-Man rettet halt natürlich beides. Und er schnappt sich MJ und fängt dann die Gondel mit seinem Netz auf und dann lässt er MJ am Netz zur Gondel runterklettern, während unten sich so eine Fähre in Position bringt, um die Gondel dann aufzunehmen Sieht
1: aus wie so ein Mülltransporter.
0: Ja, das kennt man ja aus so Filmen. Die fahren ja anscheinend auf dem Hudson River rum.
1: Ja. Da fallen auch gerne mal irgendwelche Helden runter in Sicherheit ja. und dann in Zeitungen.
0: Wenn sie nicht in Katzenstreu landen, das völlig random durch Gotham City gefahren wird. Ja. Und jetzt taucht Osborne wieder auf und Peter muss jetzt die Gondel mit Mary Jane dran beschützen, als der Goblin auf ihn zurast. Aber das ist Post 9-11 New York und alle New Yorker kommen jetzt auf die Brücke und bewerfen den Goblin mit Steinen. Und der Goblin prügelt Spider-Man in ein altes Gewächshaus, was da irgendwo rumsteht.
1: Ja. Erinnert mich ein bisschen an das äh, Haus vom Ende von Spider-Man 2. Wo der Showdown
0: zwischen... Äh Ach, da unten am Pier. Ja, hm, Ja, so ein bisschen. Aber es ist halt alles zugewuchert hm. mit Efeu oder sowas. Poison Ivy. Und eine Kürbisbombe sprengt jetzt Peter die halbe Maske weg, damit wir Toby Maguires Gesicht sehen in diesem Showdown. Willem Dafoe's Gesicht sehen wir hier immer noch nicht. Und die beiden kämpfen sehr, sehr lange und sehr, sehr steif. Also man merkt halt, dass sich Dafoe in diesem Anzug nicht so richtig bewegen kann und es sieht sehr robotisch aus.
1: Aber, da muss ich wieder sagen, es passt das von Spider-Man nicht. Ich meine, dass er sich verprügeln lässt. Ist klar, hm. er hat gerade eine Bombe ins Gesicht hm. bekommen. Aber ich finde, es passt, dass der Green Goblin nicht auf einmal mit irgendwelchen Moves kommt. Sondern alles so halt Schläge, wie einer, der keine Ahnung von Kampfbord hat, Schläge machen würde.
0: Ja. Er hat halt dieses Gas bekommen, das ihn stärker und schneller und agiler macht.
1: Richtig, aber ihm keine Tricks oder sowas gibt.
0: Ja, das, das stimmt. Das finde ich gut. Ja, aber es sieht halt sehr unspektakulär aus.
1: Ja, richtig. Aber es sieht halt lange nicht so schrecklich aus wie ein Batman. Ja, stimmt. Peter kriegt
0: die Oberhand. Ja, Moment. Osborn hat die Oberhand und er bedroht dann noch einmal MJ.
1: Stimmt.
0: Und wir sehen jetzt hier noch einmal William Dafoes Mund in dem offenen Mund des Goblins. Und was ich sagen will, ist die Maske ist echt fürchterlich. Ja. Peter zieht dann mit seinem Netz eine brüchige Ziegelwand auf Osborn. Das ist so die Szene aus Batman Returns, wo er Selina rettet mit seinem Enterhaken. Und das Blatt wendet sich. Und dann gibt sich der Goblin als Norman zu erkennen und er bittet um Gnade. Oh, beschütz mich vor dem Goblin, beschütz mich vor dem Goblin. Aber während er redet und um Gnade winselt, greift seine Hand an die Gleitersteuerung an seinem Handschuh und er bewegt den Gleiter in Position hinter Peter, um den aufzuspießen. Und dann fängt er nochmal an, ja, ich bin doch sowas wie dein Vater. Und Peter sagt jetzt, ich hab schon einen Vater und sein Name ist Onkel Ben. Nein, er sagt Ben Parker. Und der Gleiter schießt jetzt los und Peters Spider-Sense lässt ihn ausweichen und der Gleiter spießt Norman auf. Und seine letzten Worte sind, don't tell Harry. Peter bringt Normans Leiche in sein Arbeitszimmer und Harry bekommt das mit und zieht eine Pistole. Während er dann aber auf Spider-Man zielt, ist der schon wieder aus dem Fenster raus. Und noch auf dem Friedhof schwört er Spider-Man-Rache. Und dann sagt er noch Peter, ja... Gott sei Dank gibt es ja dich. Du bist die einzige Familie, die ich jetzt noch habe. Aber Spider-Man werde ich vernichten. Könnte in ein
1: paar Wochen noch mal wichtig werden.
0: Ja, Juli, glaube ich, oder so. Mal schauen. Mhm. Auch Mary Jane ist auf der Beerdigung. Sie gesteht ihm ihre Liebe. Und Peter wendet sich von ihr ab. Die, die ihn lieben, müssen immer dafür bezahlen. Also darf ihn niemand mehr lieben. Also darf er niemanden mehr lieben. Sie küssen sich ein letztes Mal. Und er sagt, ich werde immer dein Freund sein, aber mehr kann ich dir nicht geben und geht. Und sie greift sich an den Mund und du hast so dieses Nanu, der Kuss kommt mir aber bekannt vor. Also wenn das jetzt noch auf dem Kopf stehen würde, dann wäre das aber genau wie bei Spider-Man. Aber sie sprechen es halt nicht aus.
1: Ja, das ist in ganz vielen Szenen so. Sie treffen sich auf der Straße kurz bevor es anfängt zu regnen und dieser Spider-Man-Kuss kommt. Er sagt, äh, du weißt, wer ich bin. Ich bin ein... Äh
0: der freundliche Peter Parker aus der Nachbarschaft.
1: Genau, und danach Zwei Minuten später kommt der Kuss und sie sagt, wer bist du? Mhm. Und er sagt, ich bin die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. also Und sie,
0: sie merkt es halt nicht. Und jetzt fängt sie anscheinend an, eins und eins zusammenzuzählen, aber der Film macht es nicht klar. Und wir haben jetzt noch ein letztes Mal das Aufgreifen von dieser ersten Zeile, dieses Who am I? Und er sagt halt, I'm Batman. Nein, er sagt, I'm Spider-Man. Und wir sehen Spider-Man durch New York schwingen und auf der US-Flagge landen. Nachspannen. Als Post-Credit-Scene haben wir übrigens das Intro aus der alten Animated Series, aber auch nur den Ton.
1: Ja, das war Spider-Man.
0: Ja, damals war der richtig gut. Hollywood hat seitdem aber einiges dazugelernt. Schon der zweite Spider-Man ist um Längen besser. Ja. Trotz alledem finde ich den ersten Spider-Man ziemlich klasse. ja. Es gibt halt einige wirklich große Mankos. Die Maske. Überhaupt das ganze Design von Green Goblin. Mhm. Das passt nicht in den Film. Man merkt, dass das Drehbuch nicht mit diesem Kostüm gerechnet hat. Man merkt, dass sich Willem Dafoe's Stuntman in diesem Ding nicht bewegen kann. Und es sieht einfach albern aus. Ich bin auch nicht der größte Fan von Tobey Maguire, muss ich zugeben.
1: Das ist mein zweitliebster Spider-Man-Schauspieler.
0: Er macht seine Sache okay, aber er ist mir etwas zu weinerlich. Hm. Ich finde, er sieht vom Gesicht her überhaupt nicht aus wie der Peter aus den Comics. Ich
1: glaube, dass sie eher versucht haben, einen Peter Parker zu machen, der aussieht wie eine Animated Series.
0: Ich finde aber auch nicht, dass er so aussieht. Es, er sieht
1: nicht so aus, aber er sieht mehr aus wie der aus der Animated Series, als der aus den Comics.
0: Sprechen wir jetzt von der Spider-Man, Spider-Man, Radioactive Spider-Man-Serie? Der, der sieht doch anders aus.
1: Ja, aber ich, ich, ich sag ja auch nicht, dass er genauso aussieht. Aber ich glaube, Sie haben eher versucht, den Typ zu treffen. Hm. Der Nerd, der nicht ganz so aussieht wie ein Nerd.
0: Hm. Ich finde, er macht seine Sache gut, aber ich hätte ihn nicht als Peter Parker ausgewählt. Ich auch nicht. Tragisch ist es ja, dass wir im zweiten beinahe einen anderen spider bekommen hätten. Ja. Jake Gyllenhaal. Oh. Tobey Maguire hat Seabiscuit gedreht. Diesen Jockey-Film, von dem heute keiner mehr spricht. Ja. Und da hat er sich irgendwie böse verletzt und konnte dann nicht drehen. Und der damalige Freund von Kirsten Dunst, Jake Gyllenhaal, der wurde dann gefragt und hat gesagt, ja klar, mach ich. Und dann haben sie sich aber doch nochmal umentschieden, haben den Dreh einfach ein bisschen nach hinten geschoben und Maguire hat dann die Rolle weitergespielt. Hm. Der zweite Spider-Man ist der beste Spider-Man. Außer Into the Spider-Verse. Aber dass Jake Gyllenhaal dann Jahre später Mysterio gespielt hat, war halt dann wieder klasse. Ja. Aber wir sind noch nicht bei Far From Home. Ich schieße mich gerade so ein bisschen auf Batman 89 ein.
1: Wann. Äh, kannst du nochmal die Plätze bis Batman 89 Ja. Vorlesen?
0: Into the Spider-Verse, Superman... Blade, Snowpiercer, Batman. Echt? Okay, ich würde ihn viel
1: höher ranken.
0: Du würdest ihn höher ranken? Ja. Also ich hätte ihn jetzt über Batman gerankt, weil er quasi so die Perfektion von dem war, was Burton 89 gemacht hat. Mhm. Aber weil immer noch Luft nach oben war.
1: Ich würde ihn über Blade ranken.
0: Über Blade?
1: Ja. Ich finde den Film bei weitem besser als Blade. Weil Blade ist eine Comicverfilmung aber er ist für mich kein Superheldenfilm.
0: Der muss ja nicht.
1: Ja, ja, das ist, das ist richtig, aber Spider-Man und auch X-Men, obwohl X-Men früher war, Spider-Man war für mich so der Superheldenfilm als er rauskam. Den fand ich besser als X-Men, den fand ich besser als Blade. Und ich muss sagen, der Film ist von 2002. 2002. Da habe ich den Superman von 78 noch nicht geguckt. Na klar. Spider-Man war zu dem Zeitpunkt der beste Superheldenfilm für mich.
0: Interessant. Das heißt, wir haben jetzt die umgekehrte Fassung von dem, was wir sonst haben. Du findest den Film um einiges besser als ich. Ich fand
1: ihn vor allem besser als
0: Snowpiercer. Ich finde, Snowpiercer hat was zu sagen und Spider-Man ist einfach nur bunter Plüsch.
1: Ja, aber muss ein Film immer was zu sagen haben?
0: Wenn er sonst seine Sache so gut macht wie Snowpiercer, finde ich das besser... Er ist ein Film, der nichts zu sagen hat und sonst seine Sache so gut macht wie Snowpiercer. Die Action finde ich in Snowpiercer besser. Ja. Die schauspielerischen Leistungen finde ich in Snowpiercer besser. Außer vielleicht Willem Dafoe. Wie gesagt, Rosemary Harris ist eine tolle Tante May, aber die hat halt nichts zu tun.
1: Ja, ja aber wie gesagt, für mich ist der Film, wäre für mich über Blade. Du sagst über Batman.
0: Ich hätte ihn zwischen Snowpiercer und Batman gesetzt.
1: Ja, bei mir wäre halt zwischen äh, Superman und Blade.
0: Dann stecken wir ihn zwischen Blade und Snowpiercer? Finde ich gut. Dann hätten wir einen neuen Platz 4? Ja. Ich finde Snowpiercer immer noch besser, aber das ist halt das Problem dieses Podcasts, aber vielleicht auch die Stärke dieses Podcasts. ja
1: Ich meine, wir sind uns selten einig. Wir ja. sind uns manchmal einig, ja. aber selten. Aber das ist doch das, das Gute, weil so habt ihr ja nicht die Meinung von Micha oder von mir, sondern quasi unsere Meinung geteilt durch zwei.
0: <lacht> ja, gut. Dann haben wir jetzt Spider-Man auf Platz 4. Kann ich mit leben? Ja. Nächste Woche hören wir uns schon wieder. Mhm. Bis dahin. Alav. Hello. Klappertüt. Wer kenne ich nicht? <lacht>